0: Puheessa maanantaisin kello yksi. Mariana Toiminen.
1: Hyvää iltapäivää. Minä olen Mariana Toiminen ja tässä ohjelmassa puhutaan digitaalisesta tulevaisuudesta. Jos tuntuu, ettei se digitaalinen maailma oikein hahmoton, niin kannattaa kuunnella tämä ohjelma. Sillä media on murroksen parhaita esimerkkejä, koska samalla kun kaikki on toisin, juuri mikään ei näytä muuttuneen. Studiossa erakontent-yrityksen perustaja, sanomakäsinsin entinen kustantaja Riitta Pollari ja mediatoimisto toinen PHDn luovajohtaja Jani Halme. Otetaan lähes eläkeikäinen luokanopettaja Espoosta. Kuvitteellinen, mutta todennäköinen esimerkki, Raili. Hän taittoi tänä aamuna Helsingin Sanomat auki ruokapöydälle noin 350 000 suomalaisen tavoin. Ja töiden jälkeen hän luultavasti nojautuu sohvalle salattujen elämien ääreen, kuten noin 700 000 lajitoveriaan. Ja ehkä siinä sohvapöydällä on vielä valitut palat, kuten 120 000 taloudessa tällä hetkellä. Tämä kuvahan voisi olla aivan hyvin vuodelta 1999, vaikka se on totta nyt. Ihan samalla tavalla kuin sekin, että Railin teini-ikäinen tyttären tytär Aada ohittaa perinteisen median kokonaan. Hän keskittyy ystäviin, videobloggaajiin ja muihin kiinnostaviin hahmoihin Snapchatissa, Whatsappissa, Instagramissa ja YouTubessa. Hän ei tarvitse uutisia, sillä jos jotain tapahtuu, hän kyllä kuulee siitä sosiaalisessa mediassa. Ei media ole missään kriisissä Railin eikä Aadan mielestä, vaan Harri-Pekan, Kain ja Heikin, jotka pyörittävät perinteistä mediabisnestä. Mediatalojen tuskaa voi kuvata vaikka tällaisilla luvuilla. YouTubeen online-videopalveluun ladataan joka minuutti 300 tuntia videosisältöä. Facebookiin postataan 300 miljoonaa kuvaa päivässä ja tehdään lähes 300 000 statuspäivitystä minuutissa. Ja kaiken lisäksi... Ihmisen keskittymiskyky on nykyään sekunnin huonompi kuin kultakalalla, kahdeksan sekuntia. Tosin voi olla, että tämä tulos koskee vain amerikkalaisia. 50 vuotta yhteen on paisuneille perinteiselle mediateollisuudelle tämä tarkoittaa, että taisteluyleisön ajasta on muuttunut järkyttävän julmaksi. Hänen kukkaroaan tai mainostajien kukkaroa puhe, puhumattakaan. Esimerkiksi teinityttö ei koskaan välttämättä tartu perinteiseen mediaan, mutta... Mikä radikaaleinta on se, että tämä porukka eläkeläisten ja teinien välissä työikäiset, ostokykyiset ihmiset pitävät sitä vähemmän tärkeänä kuin aiemmin. Vai miten on Riitta Pollari? Sä olit median vaikutusvaltaisimpia ihmisiä sanoman kustantajana vielä vuosi sitten. Sä lähdit pois. Johtuuko se siitä, että sä ajattelit, että medialla, perinteisellä medialla ei ole enää samanlaista merkitystä ihmisille kuin aikaisemmin?
2: No varmasti se, miksi mä lähdin pois ja se, miksi me tehdään jotain ratkaisuja elämässämme, on yleensä aika paljon myös lähteä ihmisen henkilökohtaista tiestä. Ja mähän olin mediajohtajana ihminen, joka en koskaan ajatellut olevani mediajohtaja loppuikäni. Mä tiesin, että kyse on mun elämässä tietystä vaiheesta. Ja se vaihe oli hyvin voimakas ja, ja jos nyt käytetään tätä sanaa median murros, niin ne muutokset oli suuria. Esimerkiksi tässä aikakauslehtialalla alkoi ensimmäiset yt-t siinä aikana, kun mä olin, mä olin vetämässä kustantajana muutaman vuoden ajan sanomaa. Sitä ennen sisältöjohtajana ja sitä ennen päätoimittajana. Mulla on tosi pitkä toimittajaura 20 vuotta ennen tätä, eli mä oon aina ajatellut, että mä haluan tehdä asioita sisältöjen kanssa. Ja kun mä... Mietin nyt tätä median murrosta ja maailman muuttumista, niin mä halusin ryhtyä näkemään sitä asiaa, sisällön tuotantoa, sisältöjen analyysiä ja koko tämän yhteiskunnan muuttumista myös laajemmalla tavalla. Ja yrittäjyys oli minulla aina itsestäänselvyys. Mä olin sitä mieltä, että jossain vaiheessa mä ryhtyn yrittäjäksi.
1: Jani Halme, milloin sä siihen, kun sä olit mediatoimistossa töissä, että hei, nyt ei ehkä kannatakaan laittaa ihan perinteistä printtikampanjaa menemään, eli Paljon puhuttu murros alkoi näkyä. Missä vaiheessa se oli?
0: No minua on eräs ystäväni t- tituleerasi, että Suomen vanhi verkkonatiivi. Eli mä oon ollut kyllä aina internetissä niin pitkään kuin netti ollut alkaen siitä, kun parikkalasta isältä lainaamalla, niin modemilla soitettiin savodinalaiseen Hilima-nimiseen BBS-purkkiin ja ihmeteltiin tätä, miten tieto kulkeekin, niin mä ähm, en koe itse että olisi ollut ikään kuin semmoista hetkeä, milloin tavallaan näkisi, että nyt se murros on tapahtunut. Mutta toki olen 40 sen näistä ikäpolvea, joka on aikoinaan mennyt nettiin. Muistan, kun avasin netscape seläven ensimmäisen kerran ja aloin opetella kokonaan uutta kulttuuria. Niitä tietysti käyttäytyminen väkisinkin erilaista kuin sitten vaikkapa 2000 jälkeen syntyneillä, ketkä eivät ole maapäällä tallustelleet ilman, että langat verkkoon kaikkialla.
1: No, jos mietitään media-mainontaa, minkä kanssa olet Jani Halme, anna henkilökohtainen arvio. Jos ennen digitaalista aikaa perinteisiin medioihin, televisioon, sanomalehtiin, aikauslehtiin ja radioon markkinoinnista laitettiin 100 euroa, niin paljonko siitä sadasta on jäljellä nyt, jos ei ota näiden, näitä digitaalisia kanavia huomioon?
0: Varmaan noin 33 prosenttia.
1: Näin. No, miten muutos on vaikuttanut sun arkeen ihan siinä arkisessa työssä? Sä et ole enää niin paljon tekemissä perinteiden medio, perinteisten medioiden kanssa.
0: No joo, tämä nyt tässä kysymyksessä haiskahtaa ja näkyy tämmöinen tietty ikään kuin rakenne, mikä on tietysti ihan ymmärrettävää, että ikään kuin ajatellaan tämä mediakenttä sanomalehden, radion, aikakauslehden ja vaikkapa televisiokanavien näkökulmasta niin me, me pyritään tarkastelemaan asiaa pikemminkin niin sieltöjen näkökulmasta. Eli meillä on vaikka uutissisältöä, ja mainostaja tykkää olla uutissällön lähellä mainostaa, koska uutiseen liittyy aina totuus, ja totuuden vierellä mainostaminen henkii faktisesti tutkimusten mukaan, se henkii siihen mainokseen myös tavallaan tiettyä totu- totuudellisuutta. Jos me halutaan kertoa liikkuvalla kuvalla jotain, koska se on edelleen nopein tapa herättää valtavia tunteita ihmisessä, niin kyllähän me kerrotaan ennen kaikkea asiaa liikkuvan kuvan keinoin. Ja se on toissijaista, jaellaanko se liikkuva kuva televisiotekniikan kautta, tekniikan kautta vai, vai nukeilla.
1: Kyllä. Mikä su, mit, mitkä asiat sai huomaamaan ihan viimeisinä, viimeisinä vuosina, että nyt täytyisi tehdä, mitä, mikä oli niin eniten toisin?
2: No jos mä ajattelen sitä, että, että kun puhutaan paljon median murroksesta, niin mä, mä on työssäni paljon käsitellyt kerronnan muutosta. Jos ajattelen, että mä mieluummin puhuisin koko kerronnan murroksesta, joka on todella suuri asia. Ja mun mielestä kerronta on demokratisoitunut. Jos ajattelen, että mä nuorena tyttönä kirjoitin päiväkirjaa ja pidin salassa, salassa omat sisimmät tunteen ja odottelin, että, että mä luen jostain lehdestä, miten joku merkittävämpi ihminen kertoo siitä tunteistaan. Niin koko kerronta on demokratisoitunut, koska nämä nuoret tytöt nykyään pystyvät olemaan sisällöntuottajia itse. Ja se tietysti vaikuttaa siihen media-alaan suuresti.
1: Puhutaan kohta tuosta lisää, mutta vielä sitä ennen hetki rahasta. Keskimäärin pörssissä noteeratun suomalaisen mediayhtiön osake on laskenut viidessä vuodessa noin 55 prosenttia. Mutta samalla on totta se, että moni yritys tekee ihan kohtuullista tulosta, kuten listaamattomat perheyritykset, esimerkiksi Otava ja vielä aika hyvää sellaista. Ja luultavasti se johtuu muun muassa siitä, että he eivät ole olleet riippuvaisia niin paljon mediamainonnasta, vaan näiden uskollisten railien tilausmaksuista. Mediamainonta on nimittäin supistunut yhdeksän vuosineljännestä Putkeen. Tosin nyt ne miinukset ovat paljon pienempiä kuin vielä pari vuotta sitten, eli ehkä pohja on saavutettu. Jani, miksi esimerkiksi televisiosta on koko ajan kadonnut mainosrahaa, vaikka katsotut minuutit per päivä eivät ole vähentyneet, vaan pikemminkin lisääntyneet?
0: Niin, kyllähän se on varmaan tähän päivän aiheeseen, eli digitalisaatioon se liittyy. Eli digitaaliset mediat, netti tarjoaa mainostajalle, huomattavasti tehokkaammat välineet kohdentaa se viesti. Eli ikävä kyllä, printti, sanomalehti tai lineaarinen TV, mahtavia välineitä, upeita sisältöjä, isoja yleisöjä, mutta mainostaja ei sinällään ole aina kiinnostunut pelkästään massasta, vaan se haluaa yhä tarkemmin saada ihmisen kiinni ja se rahavalu niihin välineisiin, jotka sen tarjoavat.
1: Aivan, eli, eli se, että esimerkiksi printistä on kadonnut paljon mainosrahaa, mutta se ei ole ollenkaan suorassa suhteessa levikkien laskuun, vaan sitä on ehkä kadonnut enemmän kuin lukioitaan, tai nopeammin kuin niitä lukioita ja tilaajia on kadonnut.
0: Kyllä, tämähän on hyvin suomalainen ilmiö, eli meillä on hyvin poikkeuksellinen, poikkeuksellisen vahva sanomalehdistö, eli ei meillä vaikka Ruotsia ja Norjan kollegat, niin ei voi uskoa miltä valtavia summia meillä käyttää mainontaan. Minusta on ihan hyvä juttu sinällään.
1: Se on totta. Meillä, meillä on ö, suuri osuus näistä mainospanostuksista, taitaa olla edelleen suurin, sanomalehtiin. Et sinällään tämä ikään kuin vanha todellisuus jatkaa olemassaoloaan Ja se, mikä on myös aika laatusta, on se, että meidän levikit on ollut millä mittakaavalla tahansa mitattuna todella isoja. Eli se, että ne on nyt pudonnut joissakin tapauksissa aika radikaalistikin, niin nyt me aletaan olla sellaista pohjoismaista, tanskalaista tasoa niissä levikeissä.
0: Hiljalleen. Ja kyllähän pitää muistaa se, että sanomalehdethan ovat olleet aivan mielipuolisen tuottoisaa liiketoimintaa. Että tuommoinen keski maakuntalehden tuottoprosentti on tuommoisen huumekaavan luokkaa.
1: <tvoi> se on totta. Se on totta, että siinä voi ajatella, että, että mikä, mikä se kriisi sitten loppujen lopuksi on. Mutta otetaan tässä kohtaa ihan nopea näkymä tulevaisuuteen. Koska nyt eletään vielä näistä todellisuuksissa. Kaikki, ei ole muuttunut ja ei, kaikki on muuttunut ja mikään ei ole muuttunut. Vanha on näennäisesti ennallaan. Mutta mitä sanotte, Riita Pollari ja Jani Halme, mikä on toisin kymmenen vuoden
2: päästä? No oikeastaan itse sanoit sen tuossa kiinnostavasti, kun se sanoit, että me eletään vielä rinnakkaistodellisuuksissa. Niin mä uskon, että kymmenenkin vuoden kulttua me eletään rinnakkaistodellisuuksissa. Ne rinnakkaistodellisuudet vaan on hieman erilaisia kuin tällä hetkellä. Tuli olemaan paljon sellaisia... Äm, ikään kuin sisältöjen käyttötapoja, joita me ei, ei ole vielä kehitetty, joita me ei vielä nähdä, jotka muovaa ihmisten arkipäivää uuteen ja joita ihmiset muovaavat uudenlaisiksi. Eli olennaista on, että luojan kiitos rinnakkaistodellisuudet jatkavat muotoaan, koska maailma, jossa ei ole erilaisia todellisuuksia, erilaisia tapoja nauttia esimerkiksi sisällöistä tai
0: luoda niitä, niin on tylsä maailma. Niin kyllähän sen muutoksen nopeuden näkee muun muassa siinä, että vaali keväänä, niin hyvä vaikka fiilistä presidentinvaaleja vaaleja, myös Tari Halonen ja Sauli Niinistö oli vastakkain. Niin tästä ei YouTubessa ollut yhtään mitään. Ja se johtuu siitä, että YouTube keksitti neljä kuukautta vaalien jälkeen. Ja tästä, 10 kymmenen vuotta eteenpäin pitäisi ennustaa, niin se voi olla yllättävän vähän muuttumaton. Meidän suuret ikäpolvet, joita mediakulutus on tavallaan opittu sieltä äh, nuoruudesta, niin he ovat hirvun ja vetreinä, posottavat vielä kymmenen vuoden kuluttuakin tuolla. Ja he kuluttaa todennäköisesti mediaa hyvin pitkä, sama kuin nytkin, ja niin siihen rinnalle tulee, tulee jotain muuta. Jota pääs veikata, niin varmaan auto on semmoinen valtavan tärkeä mediaympäristö kymmenen vuoden kuluttua. Että ajaako voi avustaako ne niitä, mutta kaikki tyyni, niin näiden upeiden radiokalevin rinnalle, niin puskee varmasti autoa muutenkin kilpailuun.
1: Autosisältöjä, koska jos ei tarvitse enää itse ajaa, niin sitten voi keskittyä kaikenlaisiin. Sisältöön.
0: Sitten voi lukea kirjoja tai televisiota tai radiota. puheessa. Mariana Toiminen.
3: Mun nimi on Sonia Hämäläinen. Oikeastaan Soikku. Mä pyörin tuolla tubessa ja Somessa nimellä Soikku. Mä oon 23-vuotias ja oikeastaan no mä videoblogkaan, mutta tavallaan myös mä teen, teen niinku, mä sometan, eli siis olen, olen netissä esillä aika paljon eri kanavilla, Instagramissa, Twitterissä, ihan, ihan oikeastaan niin joka paikassa mitä mitä on olemassa, koska siellä se mua kiinnostaa. Eli julkaisen omasta elämästäni ja omasta kaikkea mitä mä oikeastaan teen ja keksin. Mä oon vlogannut noin kolme vuotta. Eli siis tavallaan mä oon puhunut kameralle noin kolme vuotta, mutta aikaisemmin mä olen julkaissut videoita YouTubeen. Olen myös niin kun, käyttänyt erilaisia sosiaalisen median paikkoja, niin Irkalleriaa ja kaikkea tämän tyylistä, mutta, mutta Itse videoblogin pitäminen eli kameralle puhuminen on tapahtunut noin kolme vuotta sitten. Mun aiheet, mistä mä vlogkaan, olen minä itse ihan, ihan suoraan. Mun elämä. Viimeksi mä oon vlogata siitä, että mun kannilla alkoi murrosikä. <laughs> Se, tota, se murrastika on hirveästi häirinnyt on normaalia elämää sinänsä, että se vaatii hirveästi huomiota ja on merkkailut ympäri kämppää, niin mä tykkään kertoa tuollaisia ihan mun arkisia asioita ihmisille ja tykkään jakaa niitä eteenpäin, ne on mulle tosi tärkeitä juttuja. Mä, tota, mun yleisö tuntuu tietävän musta tosi paljon asioita. Ö, välillä tuntuu, että mun katsojat tietää enemmän kuin minä itse, mikä on tosi hassun tuntuista sinänsä, että et vaikka mä kerron aika hyvin itsestäni, niin kyllä mä jätän kertomattakin paljon asioita. Että, et ihmiset, ihmiset tekee yleensä vähän olettamuksia musta. Ö, sinänsä mä tiedän tällä hetkellä ketkä katsovat videoita, ne on yleensä sellaisia teini-ikäisiä tyttöjä, 13-17-vuotiaita. Ja ne on just sellaisia varhaisteini-ikäisiä tai teen ikäisiä ja mä oon hypännyt aika hyvin tässä se teinimaailman mukaan, että mä oon puuhailu paljon teinien kanssa samalla, kun mä oon vlogannu, ja se on musta tosi makea. Se, että aika moni aikuista, mä oon nyt 23 tosiaan ja mä oon vähän aikuistunut tässä, niin aika usein alkaa unohtaa sitä teini-ikää, mutta mulla on käynyt sellainen hyvä tuuri, että Mulla on chanssi niin muistaa se, että millaista se oli se teini-aika se on oikeasti tosi merkittävä vaihe elämässä. Multa kysytään monta kertaa, että et, et voitko tehdä tällaisen tällaisen videon. Mä teen, teen sen mukaan, että mitä mä itse jaksan kautta haluan. Ja mun mielestä se on makeaa, että, että joku tyttö voi vaikka kirjoittaa mulle, että voitko tehdä sun koirasta video ja sitten mä voin vastata sen toiveeseen helposti. Ja, ja sitten se ilahduttaa monia ja se on mulle tosi tärkeä asia. Tää videoblogi on nyt edennyt siihen malliin, että mä teen tätä työkseni tällä hetkellä. Esimerkkinä mä voisin sanoa esimerkiksi sen, että mä viimeksi tein Mannerheimin lastensuojeluliiton ja Doven kanssa tällaisen kampanjan. Tai siis he oli järjestäneet tän kampanjan, mut pyydettiin mukaan. Ja mä toivin kampanjan lähettilään, jossa mä kävin puhumassa kymmenellä eri yläasteen koululla nuorille itsetunnosta bloggaamisesta ja somesta, ja se oli, se oli todella ajankohtainen aihe, se oli mulle tärkeä aihe, se oli nuorille tärkeää. Se oli toivottu juttu, ja mä sain siitä paljon kehuja. Ja tällaisia juttuja mä haluan tulevaisuudessakin tehdä. Tällainen vloggaaminen vie mun ajasta äh, aika paljon sinänsä, että, että mä teen sitä koko ajan, en pelkästään blogkaa, vaan julkaisen netissä lähes kaikkea niin kuin itsestäni joka päivä, että nyt on menossa tänne ja nyt on täällä. Ja Tähän kuuluu siis Twitter ja Instagram ja Snapchat ja kaikki tällaiset, missä yleensä ne nuoret sitten hengailevat. Itse videoiminen ei vielä hirveästi aikaa. Öö, mä varmaan y- yksi video syntyy varmaan keskimäärin noin kolmessa tunnissa. Kaikki editoimiset, kaikki kuvaamiset ja lataamiset YouTubeen yhteensä. Joskus on kestänyt kauemmin ja joskus vähemmin. Ja se on tavallaan koko ajan mukana tällainen sometus mun elämässä. Mä en tiedä yhtään kuinka pitkään mä en video Mä en tiedä yhtään mun tulevaisuudesta sen enempää kuin sen, että mä haluan luultavasti aina toteuttaa itseäni tai siis julkaista itsestäni juttuja, koska se, se tuntuu mukavalta. Se on se, mikä niinku kiinnostaa ja mikä on ajanut mut tähänkin tilanteeseen. Voi olla, että mä vanhempana esimerkiksi blokkaan saatan kirjoittaa esimerkiksi julkista päiväkirjaa johonkin. Voi olla, että mä valokuvaan. Mä en tiedä yhtään, että mitä tulee olemaan, mutta ihan, ihan varmasti jotain mediaan liittyvää. Ja, tota, mulla ei ole ammatillisia suunnitelmia sinänsä. Mua kiinnostaa media-ala. Mä oon radio- ja tv-toimittajuutta sellaisella opistolla. Voi olla, mä oon opistolla ja se kesti kymmenen kuukautta. mutta tajusin sen siellä, että mä en halua olla toimittaja. Mä käytännössä olen toimittaja, koska mä toimitan, <laughs> toimitan paljon ajankohtaisia aiheita sinänsä mun elämästä ja muistakin asioista ja kerron mielipiteitä, mutta... Mutta jotenkin ei, ei ole kiehtonut se, toimittajuus suoraan. Ää, tajusin sen, että mä oon luonut oman mediani ja se on hauskaa, hauskaa tekemistä mulle ja se on hauskaa muille ja siitä on hyötyä monille. Niin se, on, se on se sellainen, mitä mä haluan tehdä.
0: Yle
1: puhe. Hän oli soikku, eli Sonja Hämäläinen, 23-vuotias helsinkiläinen, jonka videoblogilla on 127 000 tila- tilaajaa YouTubeissa, eli enemmän kuin yhdelläkään suomalaisella sanomalehdellä Helsingin sanomia ja iltapäivälehtiä lukuun ottamatta. Tosin tämä tilaus ei maksa mitään. Soikku on kuudenneksi suosituin tubettaja Suomessa. Hän kutsuu kyllä itseään somepersoonaksi, sillä hän tekee videoblogia vain kerran viikossa, mutta juttelee yleisölleen Snapchatissa, Instagramissa ja Twitterissä päivittäin. Riitta ja Jani, katsotteko te vlogeja muuten kuin työn puolesta?
2: Kyllä, ilman muuta. Mä teen kaikkia asioita muutakin kuin työn puolesta. mu kiinnostaa se, miten ihmiset elää ja mitä ihmiset ajattelee elämästä. Ja mä seuraan hyvinkin paljon. Jani?
0: Joo, vloggaaminen on, on tubettamisen yksi muoto, että niinkään videoblogeja en hirveästi ole löytänyt itselleni kiinnostavia, mutta toki tubettajia, suomalaisia tubettajia katson kauhean paljon.
1: Seuraatko Felix Arvid Ulf Jalberga, joka on PewDiePie-niminen mies, kuvaa itseään hyvin koomisesti pelaamassa videopelejä ja oletko yksi 35 miljoonasta. Tilaajasta. Joo,
0: olen käynyt katsomassa hänen videoita. Hän ikään kuin kyllä menetti nyt tässä joku viikko sitten maailman suosituimman YouTube-kanavan tittelin tämmöisen unboxing-kanavalle, missä avataan lelulaatikoita. <sum> se... Ja se on nyt tällä hetkellä se kaikkein, kaikkein suosituin. No ihan mahtavia noi äh, tubettaminen ylipäätään. Mun mielestä se ei hirveästi ole ikään kuin äh, uutis. Äh, se ei syö uutisia, vaan mä näen sen niin, että se on kauhean lähellä. Tämä on ehkä riitan varsinaista alaa, mutta se on mun päässä enemmän aikakauslehtien käytön kaltaista. Eli siellä pääsee seuraamaan mielenkiintoisia ihmisiä, tässä tapauksessa aika määrättömiäkin määriä, kun taas sitten kokemaan tietty etäläsnäoloa. Eli miettii vaikka näitä pelivideoiden tekijöitä, jotka tekee pelaa Minecraftia läpi, kommentoi sitä ja sitten isät ihmettelee, että miten jaksaa katsoa pelivideoita. Samat isät lukevat venelehteä ja metsäkalatsylehteä. Niillä on ole venettä eikä nekään metsällä. Ne lukee silti niitä, koska he pääsevät jotenkin matkalle mukaan sen kanssa. Ja Tismalleen samasta matkaan pääseminen kokemuksesta mun mielestä on kysymys tässä vaikka pelitubettamisessa.
1: Kyllä. Jokuhan, tai aikuisethan helposti sanoo, että, että näillä tubettajilla tai vloggailla ei ole kausti tekemistä median murroksen kanssa, koska he ovat uusia nuorisoidoleja. Eli sitten kun nämä teini vähän aikuistuu ja tajuaa kiinnostua maailmasta, niin niistä tulee Suomen Kuvalehden tilaajia, mutta niistä niin ei taida välttämättä kuitenkaan käydä, koska ö, soikku ja muut Nämä tubettajat edustavat vertaismedian isoa trendiä, jossa kuka tahansa voi olla media, joko omille tutuilleen tai vähän isommille, isommalle yleisölle. Ennen julkaisija oli se, jolla on pääsy eetteriin tai painokoneisiin ja ehkä jopa monopolijakelutiehen. Mutta sosiaalisen median ilmaiset alustat ovat nyt sekä media että jakelutie henkilöt ovat kiinnostavampia kuin yritykset tai brändit. Sisältöjen leviämisen tai ei ole kontaktien määrä, vaan se kuinka moni sisällön jakaa. Riitta Pollari ja Jani Halme, me median ammattilaiset halutaan usein ajatella, että sosiaalinen mediahan on ihan mahtava lisä tässä rinnalla. Että se kulkee tässä kaiken perinteisen median ohella ja se on hyvä, hyvä kanava levittää kaikkea sitä, mitä perinteinen media tekee. Ja se eh, ajatus siellä taustalla on se, että perinteisen median hierarkia pysyy, että tavis on tavis ja mediainstituutio on mediainstituutio, joka kuitenkin sitten sanelee kansalle, mihin kulloinkin pitää kiinnittää huomiota. Riitta Pollari, mitä tämä aika pitkällä jo oleva kuka tahansa on media ja kaikilla on pääsy ilmaiseen jakelutiehen muutos on tarkoittanut sun mielestä näille perinteisille joukkotiedotusvälineille, niin kuin aikoinaan sanottiin?
2: No perinteisestihan sitä alussa lähestyttiin aika sillä tavalla, että esimerkiksi nämä blokkarit ja ja YouTube-videoiden tekijät on uhka mediataloille, että ne vie sitä sitä ihmisten sisältöjen kiinnostuksen viedään heihin ja Perinteiset mediat eivät enää pysty nousemaan heidän rinnalleen. Ja vähemmän kiinnitettiin huomiota siihen tähän, mihin säkin viittasit, että nämä on henkilökohtaisia medioita. Mun mielestä kiinnostavaa, että minkä takia ihmiset on kiinnostuneita näistä on, että kaikki medianomaiset piirteet puuttuu näistä tekijöistä. Nämä tekijät ei edusta mitään valmiita instituutioita. He eivät edusta mitään valmiita näkemyksiä ja sitten heiltä puuttuu sellainen kaukainen objektiivisuus. He tuovat läheisyyttä, he tuovat ystävyyttä, he puhuvat sinulle. Ja tämä miten miten paniikilla näihin ehkä on on suhtaututtu tuskin enää, koska nyt heidän kanssaan pyritään liittoutumaan niin tämä kuvaa vaan sitä, että olisi pitänyt heti miettiä, että ihmisten tapa ahmia sisältöjä on muuttunut. Siihen on tullut paljon enemmän henkilökohtaista tasoa. Jos ajatellaan esimerkiksi lifestyleja, jota olen ollut tekemässä ja jota olen ollut kehittämässä, niin se on erittäin, me valitsemme sinulle vaatteet, me valitsemme sinulle reseptit. Sinä kulutat ja teet näin asioita, kun nämä henkilöt kertovat sinulle, minä olen tehnyt näin, innostutko sinäkin tästä?
1: Se on totta, ja itse asiassa juuri lähes samoilla sanoilla soikku kuvasi mulle, kun juttelin häntä ennen tuota haastattelua, että mikä siinä on tärkeää siinä tubettamisessa, niin hän sanoi, että aitous. Ja se on se, mikä, mikä ihmisiä kiinnostaa hänen kaniensa ongelmat, on nimenomaan juuri se aitoos. Ja hän itse suhtautui kyllä vähän epäilevästi siihen, että, että haluaisiko hän koskaan assosioitua mihinkään institutionaaliseen mediaan. Että se on myös sitä aika erilainen maailma kuin esimerkiksi blogit, jotka, jota on nyt tullut paljon osaksi medioita, vanhoja medioita, mutta, mutta selvästi tai sano, Jani Halme, sinä onko sulla sellainen kokemus, että, että näillä tubettajilla on vahvempi tarve itsenäisyyteen ja riippumattomuuteen?
0: Saa nähdä. Tämä määritteleminen on tietysti se on meidän mediaalan ihmisten ikään kuin Perusmärehtimistä, että me halutaan kauheasti asioita lokeroida ja usein tehdään vääriä ennustuksia, että kun tuli netti, niin puhuttiin, että tuli interaktiivinen televisio. Eipä tullutkaan, mutta tuli peliteollisuus. Tuli pelejä, missä ikään kuin sillä kokian omilla valinnoilla on vaikutus siihen juoneen. Mutta edelleenkään me emme halua TV-draamaa keskeyttää päättääksemme, että miten se tarina etenee, koska me janoamme, että joku kertoo meille hyvän, hyvän tarinan. Sama kävi vaikka nyt tässä liikkuvassa kuvassa. Ennustettiin, että maailma on täynnä, kun tuli kaapelikanavat, ne ennustettiin, että tulee paikallistelevisioita. Et kohta joka ikisessä kylässä ja kunnassa on omat TV-raportterinsa, ei tullut, tulikin tubettaminen. Ja se, että edelleen medialla ihmiset tavallaan katsoo sen vanhan struktuurin läpi, jolloin tavallaan se toimittajuus siirtyy paikalliseksi. Ei siirty, tulikin jotain ihan toista.
2: Ja mun mielestä tässä kehityksessä näkyy myös se, että mediayritykset on, on keskittynyt tietynlaiseen ajatteluun, jossa esimerkiksi nämä nuoret ihmiset tuskin on ollut sanomassa niissä workshopissa ja kokouksissa, joissa on suunniteltu sisältöä, että millä tavalla he tuntevat ja millaista sisältöä he itse tekisivät. Ja toinen tällainen väistyvä ryhmä on mun mielestä tällä hetkellä yli, esimerkiksi yli 50 viisikymppiset ihmiset, joita ei enää työskentele paljonkaan mediataloissa, yli 60 ei yhtään. Ja kuitenkin tämä on suuri sisältöön käyttäjäryhmä. Joka tulee, joka tulee tämän ikään kuin teinikulttuurin myötä myös haluamaan omaa ääntään. Ja mä luulen, että se nousee seuraavaksi, että sieltä no, lo, nousee näitä omaäänisiä kertoja, jotka tulee muuttamaan tätä kulttuuria. Koska he tuskin haluavat, että joku määrittelee, että on tapa elää kuusikymppisenä tasan näillä ja näillä tavoilla, kun mediatalot sen tekee.
0: Ja se unohtuu usein näissä, että mediahan on aina ollut kauhean herkkä reagoimaan tekniseen kehitykseen. Ikään kuin tämä murros nyt tulisi yllättäen tässä, että tekniikka tulee ja sotkee ikään kuin hyvät journalistien bileet. Näin on ollut ihan aina. 1450 suurin piirtein Kuttenbergiksi painokoneen. Siitä vaan ö, muutama vuosikymmen eteenpäin, niin pelkästään Nürburissä oli 500 kirjapainoa. Ja silloin kunnon kirjallisuuden ystävät piti painettuja kirjaa vähempi Ne ehkä rahvaalle kelpaa, mutta kunnon eliitti ei tällaiseen painettuun kirjaan koske. Kun meksittiin Iso-Britanniassa, niin yhtenä vuonna tuli 3000 uutta sanomalehteä ja aikauslehteä pelkästään Lontoon seudulle. Koska öljylampulla voitiin myös lukea sisätiloissa ilman, että se päre sitä lehteä ja koko taloa. Että media on ollut ihan silkkaa pelkkää murrosta koko ajan ja nyt tavallaan me tarkastelemme tätä nyt kuin niin, että uh uh tulee tekniikka ja nuoret. Aivan varma juttu, että hurja määrä näitä tubettajia. Lukee Suomen kuvalehtejä vähän aikuisempana, jos Suomen Kuvalehti pystyy täyttämään se tarpeen, joka heillä on. Jos se tarve nousee, minä haluan kuulla muiden ihmisten näkökulmia ja taustoja ajankoittaisesti asioista. En täytteen tarpeen hyvin, lukioitan aivan varmasti.
2: Ja se, että me käytetään määritelmänä Suomen Kuvalehtiä, meidän pitäisi käyttää määritelmänä sitä ihmisen tarvetta ajatella, aistia yhteiskuntaa ja miettiä. Ja mä luulen, että se tulee olemaan ihmisissä aina. Ja, ja mun mielestä kauhean hienoa näit, näissä niin kuin ihmisten omissa tuotoksissa on se, että mitä sä Marjana hyvin korostitse se aitous. Ihmiset lähtee siitä, että kukaan muu ei määrittele heillä, että min, millä tavalla heidän äänensä kuuluu ja mitä he tekee. Ja tämä on se, mitä, mikä on niin kuin Mun mielestä kun puhutaan median murroksesta, niin mä olen samaa mieltä Janin kanssa siitä, että se murrossana on väärä. Se on toimialan normaalia muutosta ja siinä puhutaan liian vähän niin kuin, kerrontatavojen murroksesta. Ne pitäisi olla mediatalojen strategiassa aina ykkösenä, koska mediatalot etenee sisällöillä.
1: Se on totta ja myös se suuri kriisintuntu on, on aika dramaattista ottain huomioon, että jos ajattelee, että Ne suuret perinteiset mediabrändit, jotka on nyt suurimpia, on täysin samoja, jotka oli kymmenen vuotta sitten suurimpia, mutta vaan vähemmän pienempiä kuin silloin. Television puolelle on tullut tällaisia uusia kilpailijoita, uusia kanavia ihan reilusti ja Netflixin kaltaisia suoratoistopalveluita, mutta suuruusjärjestys on silti säilynyt samana. Jani Halme, puhutaan vähän vielä näistä mainoseuroista tulot on kiinnostavia. Miksi mainostaja maksaa digitaalisesta mainosbannerista vähemmän kuin vaikkapa painetusta ilmoituksesta tai televisiomainoksesta siellä ohjelman välissä?
0: Varmaan tämä kaikki liittyy mitattavuuteen. Eli se mainostaja ostaa, maksaa bannerista juuri sen verran, kun se tuo tehoa.
1: Aivan. Tämän ohjelmasarjan ensimmäisessä jaksossa puhuttiin roboteista ja että robotit Robotit tulee ja vie meidän työt ja itse asiassa roboteilla on aika paljon hommia jo mediassa, eikö vaan? Mitä se siellä oikein puuhaa?
0: Kyllä, tällä hetkellä meillä on uuteet robotit, jotka tekee väsymättä työtään hyvin nopeasti ihan muutamassa vuodessa, eli peräti alle vuodessa tapahtui muun muassa se, että media pinnan ja ajan ostaminen muuttui täysin automatisoiduksi. Eli robotit ostaa sen media-ajan heille annettujen ohjeiden perusteella.
1: Kyllä. Ja kuinka suuri osa, tai meneekö mainosmyynti kokonaan robotisoiduksi? Kuinka suuri osa siitä maksimissaan voi olla, robottien?
0: No varmaan siis 100 prosenttia tietystä kulmasta katsottuna. Eli minusta koko ohjelmallinen ostaminen, mitä tämä tarkoittaa, niin se on tavallaan kauhean mielenkiinnoton asia. Koska siinähän on tavallaan vain tietty, sen sijaan, että minä lähetän faksin sinulle, että varaa minulle tämä mainospaikka, niin sen hoitaa robotti. Ja meillä tämä mediatoimistossa tämä robottien mukaan on lisännyt työpaikkoja enemmän kuin se on vienyt niitä. Mä kysymys sano siitä, että millä, mitä ohjeita sille robotille siihen ostamiseen annetaan. Se on kiinnostavaa. Se itse ikään kuin äh, tavallaan napin painaminen, mikä robotti tekee meidän puolesta, niin se on musta täysin mielenkiintoista.
1: Aivan se säästää teidän työtä johonkin tärkeämpään. Toivotan ne. Maaliskuun alussa arvostettu amerikkalainen uutistoimisto Associated Press kertoi, että se alkaa julkaista tietokoneohjelman eli Softan tuottamia urheiluutisia. Nämä ovat uutisia, jotka tulee vanhojen päälle, eli uutisten tarjonta lisääntyy. Uusi palvelu monipuolistaa tarjontaa Collegeurheilun suuntaan, mutta aiemmin AP on teettänyt automaattiuutisia yritysten kvartaaliraporteista, koska niissä on aika yksinkertaiset parametrit, mistä voi koota uutisia. Ja samalla Forbes ja monet muutkin amerikkalaiset mediatalot ovat jo jonkin aikaa käyttäneet robotteja uutisoinnissa, ja enimmäkseen sellaisissa, sellaisia, jotka sisältää numeroita pääasiassa. Mutta hiljattain Los Angeles Times uutisoi maanjäristyksestä kolme minuuttia järjestyksen jälkeen. Ja tämän nopeuden teki mahdolliseksi robotti, joka kirjoitti uutisen ja siinä välissä oli sitten ihminen, joka parissa sekunnissa katsoi sen nopeasti läpi ja painoi enteriä. Christian Hammond, joka on perustanut algoritmiuutisia tehtäilevan Narrative Science-yrityksen, on arvioinut, että 15 vuoden päästä jopa 90 prosenttia uutisista voitaisiin tehdä tiedotteita lukevilla roboteilla. Ja, ja tuota, tunnetun teknologiablogin Mashablen toimitusjohtaja kertoi viime kuussa, että Mashable on kehittämässä robottia, joka skannaa netin sisältöjä ja ennakoi nousevat aiheet, eli nämä trending topiksit jopa kahdeksan tuntia ennen kuin niistä tulee näitä sen hetken suostuimpia sisältöjä. Ja tätä ennakointityökalua voidaan taas tarjota mainostajille, jotta ne voivat tuottaa täsmämainoksia näihin aiheisiin, jotka kuuluinkin on pinnalla. Jani Halme, haluaisitteko tällaisen työkalun vai onko teillä jotain tämän kaltaista jo olemassa?
0: No Meillä on hyvin samantyyppinen työväline olemassa jo. Eli kyllä pyritään vaikka perus sisältö, niin pyritään räätälöimään niin, että ei ole yhtä mainosta, vaan vaikkapa ei ole meidän asiakas, vaan vaikka Jalando, ruotsalais saksalainen vaatekauppaan, tästä kuuluisin. Eli se, että jos käyt heidän verkkopallussaan katsomassa punaisia kenkiä ja vihreitä mekkoja, Seuraavan kerran, kun erityt menevän verkkoon, niin kaskaat riippumatta, misillä, missä saitilla olet, niin siellä onkin mainos, jossa on rakennettu yhteen punaiset kengät ja anteeksi, laukku ja sen mekko, mitä haluat. Eli se aineisto rakentuu automaattisesti. Ja se robotiikkahan pyrkii päättelemään sitten ihmisen verkkokäyttäytymisestä, että hän mahdollisesti olisit kiinnostunut, ja pyrkii sitten esittämään sen mainoksen sen mukaisesti. Mutta kyllä tämä muuten kuulosti aika, äh, aika hurjalta, ja mä en vilpittömästi en usko siihen, että he pystyvät toimittajan työtä tekemään, koska mä näen toimittajan työn näkökulman etsimisenä ja totuuden etsimisenä ja tavallaan tiettynä suodattajana. näähän, mitä kuvasin äsken, niin kuten sanoin, niin kuulostaa melkoiselta. Ovat kuitenkin aika teknisiä työsuorituksia. Ja sitä kautta ei ole yhtä kiinnostavaa, eli ei millään tavalla kiinnostavaa, kun se itse ostaa automatisaatioon.
2: Lyhytkin uutinen voi kuitenkin aina. Tai tai sen pitää aina kuitenkin esittää näkökulmia, niin kuin Jani sanoi, sen pitää sitä tulkintoja ja se on ajattelua. Ja tämä on tietyllä tavalla tämä koko, koko median käsitteessä se, että mitä on ennakoiminen, niin se usein perustuu niin sellaisille oletukselle, jotka on valmiiksi tehty ja valmiiksi määritelty. Jos me oltaisiin istua tässä 10 kymmenen vuotta sitten ja joku olisi olettanut tämän esimerkiksi tämän kehityksen tällaiseksi, me pystyy oltaisiin tekemään sitä. Ja aina siihen sisältyy sellaista, että ihmiset nähdään ennakoiminen. Kaik- ihmisten käytös tilanteet nähdään ennakoimisen kautta. Siihen sisältyy tiettyä mielikuituksetta, mutta mä kyllä uskon, että näitä esimerkiksi uutistapahtumien ennakointeja, niin, niin niissä on ainoastaan niin kuin sekä sisällön kehitykset että mainostajalle paljon hyötyä. Mutta se, että ne on ainoita tapoja suhtautua, niin sitä mä en toivo.
1: Mutta toisaalta ei voisi ajatella, että, että ne, ää, koska ihmisen käytös on myös aika ennakoitavaa. Että jos esimerkiksi robotti ää, joku lukee mun meille, niin kuin tapahtuu ja huomaa, että mulla on lähdössä lento kahden tunnin päästä ja, ja sitten tietää, että näin on niiden käynyt, koska Google Now äh, hälytti minulle pari viikkoa sitten, että nyt olisi sopiva aika käydä käydä taksiin käsiksi ja lähteä lentokentälle, koska lentoon on kaksi tuntia aikaa. Eli, eli sitä tapahtuu jo. No jos, jos tätä Google Now-palvelua vielä kehitettäisiin, niin silloinhan se lähettäisi mulle myös, silloin kun mä istun siellä taksissa, niin lyhyitä uutissähkeitä valitsemastani aihepiiristä. Ja se tietäisi, että ahaa, nyt se haluaa ehkä jotain pidempää luettavaa tuolle lennolle ja lataisi mulle jonkun hyvän jutun aiheesta, joka mua kiinnostaa.
2: Tätä mä pidän ainoastaan positiivisena ketjuna ja, ja tätä mä kutsun ikään kuin positiiviseksi ennakoinniksi ja varsinaiseksi palveluksi ja, ja sun elämän rikastuttajaksi.
0: Olen tässä samaa mieltä.
1: Tässä on vielä toinenkin näkökulma toimittajien vapauttamisesta puheen ollen. Tämä liittyy tällaisen smiling curve-ongelmaan, koska mediaanalyytikkojen mukaan mediasisältöjen kysyntä on tällainen hymynkaltainen kuvio, jossa toisessa suupielessä on pysyvästi korkea kysyntä parissa sekunnissa kulutettavasta helposta sisällöstä, ja se on aika korkea suupieli, sitä kysyntää on paljon. Ja se on just tällä sisältöä, kissavideoita, listoja, vitsejä, johon törmää sattumalta sosiaalisessa mediassa, mutta aina niitä kuitenkin pysähtyy katsomaan niitä hemmetin kissoja. Että mikä nyt kulloinkin on trendikästä viihdettä, siitä, siihen kuuluu sää, toki urheilutulokset, ehkä tämmöiset lyhyet lauseen mittaiset uutiset, jotka tuo sitten massoja ja on myös mainostajalle kiinnostavia. Mutta sitten tämän smiling curvin toisessa suupielessä, joka ei ole niin korkealla, on myös tällaista lisääntyvää kysyntää syventävästä analyyttisestä ja taustattavasta tiedosta, jota ehkä tämmöinen maksuhalukas yleisö haluaisi kuluttaa silloin tällöin enemmän. Ja pointti on se, että koska suurin osa perinteisistä medioista yrittää tehdä molempia, niin ne on jumissa siinä keskellä. Onko tämä smiling curve teidän mielestänne yhtään relevantti kuvio suomalaisessa mediassa?
0: Se kuulostaa relevantilta, pilkku mutta Robotit sotkevat tämänkin. Eli nyt kun... Ää robotit pyrkii, kuten äsken puhuttiin, niin yhdistämään, nyt vaikka näkökulmasta yhdistämään sen mainoksen mahdollisimman hyvin vastaamaan ihmisen käyttäytymistä. Ja nämä robotit arvostaa hirvittävän paljon tätä tuota, hymykäyrän toisessa päässä olevaa sisältöä, eli semmoisia artikkeleja, joista voidaan päätellä jotain tämän ihmisen käyttäytymisestä. Hyvin toisessa päässä oli nämä ikään kuin nopeat viidesisällöt ja kissavideot ja vastaavat. Ne robotit ei tee sillä tiedolla yhtään mitään, koska se paljastaa ihmisestä vain ja ainoastaan sen, että hän normaalit vieti hän tykkää viihteestä. Ja sillä on tosi vähän käyttöarvoa, on tosi pieni määrä mainostajia, mille riittää se, että ihminen kuluttaa vain viihdettä. Vaan robotit janoaa ikään kuin laadukasta journalismia, ne saattaa yliarvostaa tuotetestejä, tuoteesittelyjä, mutta ennen kaikkea ne arvostaa tavallaan korkealuokkaista journalismia, vaikka ette tunnistakaan sitä, vaan ne haluaa nähdä, minkä sisällön parissa ihminen viettää paljon aikaa. Ja nyt tämä mediasuunnittelu jatkossa niin tarvitsee ikään kuin kaksi tasoa. Tarvitaan ennen kaikkea se tietotaso. Mitä tietoa, miten tämä viesti kohdennetaan, kun sitten paikkoja, missä tämä viesti, viestiin pohjautuva ö, lopputulos näytetään. Ja näyttöpaikoista ei ole pulaa. Vaan pula on nimenomaan sitä laadukkaasta sisällöstä, eli se hymykäyvän toisessa päässä olevasta aineistosta.
1: No se on vähän harmi. Mä nimenomaan olisin ajatellut, että, että tota uutisrobotit olisi tuottanut näitä kissavideoita ja toimittajat olisivat sitten tehneet näitä syventäviä, syventäviä sisältöjä?
2: Periaatteessa, jos ajatellaan tätä, tätä tota niin, niin kaaviota ikään kuin kautta, niin mediayhtiöissä toimittajuuteen suhtaudutaan sillä tavalla, että se on yhdenlaista. Se on syventävän tiedon tekemistä siitä alueesta, millä ollaan. Ja tämä ikään kuin se määritelmä siitä, että toimittajuutta on monenlaista ja sisällön tekemistä on monenlaista. Niin ikään kuin tämä sana toimittaja, joka on hieno ammatti, tärkeä ammatti, upea ammatti, niin se nää, estää meitä suhtautumasta sisällöntuotantoon mediataloissa monimuotoisesti. Ja, ja jos mä ajattelen tätä kissavideota, joita, joita, joita aina käytetään tämmöisen helppouden symbolina, niin ne kuten Jani sanoi, niin ihmisillä on viihtymisen tarve ja he voivat välillä niiden parissa rentoutua. Ja, ja täytyy ikään kuin kehittää sen sisällön tekemiseen monia tasoja. Ja mä en usko aina, että, että syvälle poreutuva ja vakava, ja jo, jota pidetään usein hitaana journalismina, niin on, sen tarvitsee aina olla hidasta. Se voi olla myös nopeaa ja reagoivaa.
0: Ylepuheessa puheessa. Marjaana Toiminen.
1: Minä olen Mariana Toiminen ja studiossa on median tulevaisuudesta keskustelemassa äh, Riitta Pollari, yrittäjä Erakontent ja luova johtaja Jani Halme, toinen PHD-mediatoimistosta. Felix Baumgarten nousi lokakuussa 2012 helium-ilmapallon nostamassa kapselissa stratosfääriin 39 kilometrin korkeuteen Uuden-Meksikon yläpuolella. Hän hyppäsi sieltä alas, ensin vapaalla pudotuksella ja neljän minuutin jälkeen laskuvarjon varassa. Tätä ihmiskoetta ei järjestänyt NASA, vaan Red Bull-energiajuoma. Tempauksen aikoihin monet yritykset innostuivat sisältömarkkinoinnista eli mahdollisuudesta kertoa yrityksen tuotteista itse, olla oma mediansa ja tehdä tekoja, joista näitä kertomisen arvoisia tarinoita syntyy. Baumkartenin hyppy oli erinomaista sisältömarkkinointia, sillä Red Bull Space Jump-sanat tuottavat Googlessa 3,6 miljoonaa hakutulosta. Ja Red Bullia käytetäänkin aina esimerkkinä siitä, miten brändi tai yritys voi olla media. Juomabrändi on nähnyt paljon vaivaa oman mediansa eteen ja saitilla on nyt myös erittäin paljon suomenkielistä sisältöä. Riitta Pollari, kun sä lähdit sanomalta, sä perustit entisten työtovereiden kanssa tällaisen sisältömarkkinointitoimiston. Onko sun tämän lyhyen kokemuksen mukaan firmoilla riittävästi kiinnostavia tarinoita kerrottavanaan, koska kaikki ei kuitenkaan voi lähettää miestä avaruuteen?
2: No... Me, kun sä sanoit, että me perustettiin sisältömarkkinointi- toimisto, niin me tehdään sisältömarkkinointia, ja mä uskon, että, että sellaiset yritykset, jotka tekee sisältöjä, ja osa niistä on sisältömarkkinointia, on vahvoja sisältömarkkinoinnin tekijöitä. Ja tämä on ikään kuin jo vastaus siihen, että kun lähdetään kulmalla lähestymään asioita, niin se tarkoittaa jo hyvin usein semmoista typistävää suhtautumista sisältöihin. Ja koko sisältömarkkinoinnin ongelma ja esimerkiksi suomalaisten yritysten tapa kertoa itsestään on varovainen ja typistävä, ja, ja, ja tämä innostus tähän sisältömarkkinointiin, niin se on enemmänkin innostusta kuin todellisia rohkeita lähtöjä Suomessa. Ja kun tästä tämä maan niin tilanteesta, henkisestä tilanteesta ja, ja yritysten tilasta puhutaan paljon, niin mä Olen monesti esittänyt mielessäni sen vastakysymyksen, että mitäs jos jos se tarina ja se ylpeys ja ilo siitä tekemisestä olisi jo kauan aikaa sitten osattu kertoa paremmin? Oltaisiko me erilaisessa henkisessä tilanteessa tässä maassa? Ja sen takia kun sisältömarkkinointia käytetään ikään kuin semmoisena, että sitä pitäisi nyt tehdä, niin olen sitä mieltä, että sitä olisi pitänyt jo tehdä kauan, koska se on ikään kuin yrityksen jokaisen työntekijän ja ja, ja osan, osallisen niin kuin, tapa kertoa siitä, mitä me tehdään ylpeästi. Eli mä uskon hirvittävän vahvasti siihen, että koko tämän yhteiskunnan ilmapiiri voi tällaisilla teoilla nousta.
1: Mitäs, Jani Halme, haluatko tuoda tämmöisen kapitalistin <tos> <tos> mielipiteen tähän? Onko, onko se tärkeä osa markkinointia vai yhteiskunnallisesti merkittävä ilmiö?
0: Joo, no tässä tietysti pitää aina muistaa, että miksi tarinoita käytetään markkinointiviestinnässä hyväksi. Se liittyy siihen, että tarinat muistetaan. Ja mehän ei olla, me on vähän kalevala myytti meidän kansakunnassa, että mehän ei olla mitenkään kova tarinankertoja kansa, vaikka meille koulussa opetetaan niin. Me ollaan fakta kansaa. Kysytään tästä vaikka allekirjoitteluun, mitä tapahtui sinuessa? En muista, mutta faktat oli kohdallaan. Se ei käynyt koskaan siellä. Egypti silti se kirjailija pystyy kertomaan nämä faktat. Me ollaan hurjan faktauskovainen kansa ja tämä tekee meille vaikeuden myös tämän tarinan kerronnan suhteen. Koska pitää muistaa, että tarina on eri asia kuin tapahtumalistaus. Ja hirvittävän paljon meillä edelleenkin kun sieltä markkinointia. Ja ajatellaan se jotenkin niin tapahtumalistauksena ikään kuin tiettynä aikaa, koronologisena jatkumona, tätä meidän firma on tehnyt. Ei kiinnosta ketään. Tarina kiinnostaa, mutta sitten tarinassa pitää olla konflikti, siellä pitää olla säröä, siellä pitää olla tapahtumia, esteitä, ystäviä, seikkailu, jännitystä. Niin se on vasta tarina.
2: Se, että yritykset lähtee tarinan tielle, niin on rohkea veto. Koska tarinaan liittyy aina tätä Janin kuvaamaa sattumanvaraisuutta ihmisten, siihen siihen sisältyy selkeitä sivulauseita, siihen pitää aina sisältyä faktaa ja siihen pitää aina sisältyä tunnetta. Ja se, että yritykset lähtee lähtee kertomaan tarinaa, niin se se tulee muuttamaan tätä Suomea, koska... Mä en ymmärrä, minkä takia yritysten tarinat ei olisi kiinnostavia. Yritykset on merkittävä osa suomalaista, suomalaista yhteiskuntaa. Yritykset ylläpitää suomalaista yhteiskuntaa, ihmiset työskentelee niissä. Niiden tarinoiden kertominen on tärkeää ihmisille, niiden tuotteiden paremmalle esille tulolle ja, ja koko, koko tarinan kerronnan tavalle.
1: No jos ajatellaan, että mitäs hyötyä siitä voisi olla yhteiskunnalle. Ja otetaan esimerkiksi Kajaanin kaupunki, jossa asuu 38 000 asukasta. Ja Kainuun Sanomien levikki on nyt tässä vaiheessa enää 16 000. Niin jos siellä joku ajattelee kaupungin työntekijät nyt tarvittaisiin vähän tehokkaampaa mediaa, niin perustaisi kaupunki sit oman median vai mitä tekee?
2: No tässä on kiinnostavaa. Juttu. Mä oon paljon miettinyt tätä lokaalin nousua, että, että paikallismedian heikentyessä, niin millä tavalla pidetään yllä lokaalia identiteettiä, joka on ihmiselle todella tärkeä. Mulla on esimerkiksi hyvin tärkeää, että mä kuulun johonkin ja mun omalla asuinalueella ja sillä lähistöasuinalueella ei ole, ei ole sen kaltaista esimerkiksi kokonaisuutta, johon mä voisin sisällöllisesti liittyä. Ja mä itse asiassa uskon, että että kaupungin, kaupungin y, esimerkiksi ylläpitävä sisältömainen kokonaisuus niin sen sen se onnistuu todella hyvin, jos se pyrkii pois tiedotemaisuudestaan. Eli asiat ei ole enää ylhäältä päin annettuja asioita, vaan se antaa normaalisti äänen kaupunkilaisille. Mutta sellaisena ikään kuin hyvin hallittuna tiedotekanavana, jossa näennäisesti laitetaan välillä joku symbolikuva jostain lapsesta päiväkodissa tai, tai iloisesta, iloisesta vanhuksesta, niin sellaisena se ei toimi. Se on silloin vain markkinoinninen tiedotekanava. Eli se vaatii tältä kajaanin kaupungilta rohkeutta.
1: Sitten kuitenkin Riitta Polaris, varmaan sitä mieltä, että perinteistä ammattimaista journalismiakin vielä tarvitaan, että siellä olisi siellä Kajanissa joku, joka maksaisi kainun Sanomien tilausmaksuja niin paljon, että jos joku siellä kaupungin johdossa vähän tyri tai juoni rahoja omaan pussiinsa, niin joku muu siellä olisi siitä kertomassa, että ei tarvitse naapurin Antin Twitter, twiittiin pelkästään turvautua saadakseen riippumattomia näkemyksiä.
2: No, sä voit olla aivan varma, että mä oon todella sitä mieltä, että Kajaanissa pitää olla joku riippumaton ihminen, joka kertoo Kajaanista. Minusta on todella hyvä, että tällä hetkelläkin lukuisat journalistit meidän naapurimaassamme Venäjällä jaksaa ylläpitää sitä, että me tiedetään, mitä todella tapahtuu jopa oman henkeensä uhalla. Ja nämä ei ole mitenkään toisille vastakkaisia, vaan me tarvitaan moniäänisyyttä, moniäänisyyttä siitä. Mutta miten kaupunki oppii kertomaan itsestään on se peruskysymys tässä. Kaupunki voi kertoa itsestään ihmisille paremmin. Minulla
0: on tosi vahva usko paikallis- ja maakuntalehtiin. Ne täyttää sen tarpeen paremmin, kuin mikään nähtävissä oleva taho pystyy sen tarpeen täyttämään. Eli kertoa journalistisesti sen alueen asioista.
1: Tämän digitaalisen ajan parhaita puolia on se, että lähes kuka tahansa voi haastaa melkein kenet tahansa. Ja nyt median tämän ikään kuin muutoksen suuri tarina on se, että harrastajat ovat jo haastaneet ehkä tahtomattaan tai tietämättään ammattilaiset, jos vähän kärjestetään. Mutta muualla, jos otetaan Yhdysvallat esimerkiksi, niin ammattilaiset ovat nähneet mahdollisuuden haastaa myös perinteisiä instituutioita perinteisellä journalismilla. Ja näitä riippumattomia digitaalisia, noin viimeisen viiden vuoden aikana syntyneitä mediabrändejä on jo itse asiassa aika paljon. Niillä alkaa olla isoja yleisöjä ja paljon arvoa. Yksi näistä on sellainen Smiling Curvin vaisumpaan päähän keskittynyt Vox-niminen mediayhtiö, joka aloitti tuottamalla taustoittavia artikkeleita uutisilmiöihin. Pari vuotta sitten se oli nopeiten kasvava uutismediasaitti. Eri kävijöitä on nyt 200 miljoonaa. Eniten ne on hyvätuloisia, korkeasti koulutettuja ihmisiä, jotka haluaa niitä taustottavia artikkeleita Lukea. Ja Vox on tässä vaiheessa kasvanut jo mediakorporaatioksi, keräsi joulun alla 46 miljoonaa dollaria pääomasijoittajilta ja se on nyt arvotettu 400 miljoonan dollarin arvoiseksi. Ja toinen on BuzzFeed, joka on nyt tuttu ainakin kaikissa läntisen maailman mediayhtiöissä keskittymällä sit siihen toiseen päähän tätä Smiling Curvea nopeaan helppoon viitteeseen kissojen kuviin, videoihin ja listoihin. Tosin viime aikoina sekin on palkannut tunnettuja tutkivia journalisteja joukkoihinsa. Sen arvo on nyt 800 miljoonaa dollaria ja sekin keräsi semmoisen 50 miljoonaa dollaria pääomapottia. Molempia näitä yhdistää se, että ne ovat itsenäisiä, uusia, teknologiavetoisia mediayhtiöitä. Tiedän, että molemmissa testattiin, mikä juttu vetää teknologia erilaisia alustoja yli vuoden ennen kuin niitä lanseerattiin. Ja nämä keskittyy siis kuluttajien tarpeisiin suoraan, koska niiden ei tarvitse keskittyä ylläpitämään organisaatiotaan, kuten sitten perinteisten mediatalojen yleensä pitää. Nyt Jani Halmia ja Pollari, mä haluan kysyä teiltä, missä on pohjoismaiset riippumattomat digitaaliset journalistiset uutisbrändit ja älkää sanoko, että ei voi olla, kun tää on niin pieni kielialue. Sitä, sitä vastausta ei sallita.
0: Olen aivan varma, että juuri tällä samalla hetkellä niin sekä painobaarin tuoppien takana että Ylen Kupoli kahvilassa juonitaan juuri tällaisia kanavia. Pitäisikö meille heittäytyä? Pitäisikö lähetkö Aki mukaan, että nyt tehdään kuule omaa omaa mediaa? Tämä saattaa aiheuttaa, että meillä ei nyt ole lounareita ihan vähän aikaan tässä näin ei voi olla muutenkin vähän niin kuin arkikarstasta, mutta on se sen väärtiä, koska me pyydetään journalismia.
2: Tämä oli muuten erittäin hyvä kuva, mikä minunkin päässä elää, koska perinteiset mediayhtiöt on Suomessa, jos nyt ajatellaan Suomen mittakaavaa, niin olet isoja. Ja, ja se turvallisuuden tunne ja, ja se niin kehityksen väjäämätön pysyminen ikään kuin samanlaisena, niin on, on tuudittanut ihmisiä paljon, paljon tota niin sellaiseen ajatteluun, että, että esimerkiksi yrittäjyys ja, ja, ja tapa tehdä toisin tällä alalla on jotenkin melko mahdotonta. Ja... Ää, nyt jos ajatellaan sitä, että nyt, nyt tämä tulee uhan kautta ihmisille. Eli ihmiset, kun ne ke- miettii ja ajattelee, että mitä ne tekisi toisin, niin ne, niillä on niinku ikään kuin pelkotilassa, missä ne tekee. Ja nyt mä luulen, että tämä Janin tästä tämä tilanne etenee, niin tämä Janin luoma kehitys tulee, että ihmiset alkaa ilon kautta ajatella näitä asioita. Ja perinteinen ongelmahan meillä on se, että kaupallisuus, kaupalliset yksiköt ja sisältöyksiköt ja teknologiayksiköt on mediayhtiöissä toimineet täysin erillään. Ne ihmiset ei ole kohdannut toisiaan, eli ei ole syntynyt uudenlaista ajattelua. Ja nyt nämä mediayhtiöt on tässä asiassa terhistynyt ja on ikään kuin ajateltu, että turha pitää ihmisiä erillään koska nämä digitaaliset tuotteet syntyy tämän yhteisajattelun perusteella. Ei ole olemassa kaupallisuutta, sisältöä tai teknologiaa, on olemassa se lähtökohta, josta lähdetään kehittämään näitä tuotteita ja sitä tekee yhdessä erilaiset ihmiset. Ja nämä ihmiset opiskelevat nyt näitä asioita ja ovat mone, mone, monessa mukana toistensa kanssa ja he tulevat kehittämään uudenlaisia asioita. Mä näen sen jo nyt.
0: Ja toivon tosi paljon, niin tapahtuu yhä useammin, että journalistit, Ö, olisi yhä kiinnostuneempia verkolle ominaista kerronnan keinoista. Eli ettei käyttäydyttäisi 1400-luvun lopussa sen yrberissä, että se eliitti vastusti niitä kirjapainettuja kirjoja vähempiarvoisena. Samalla tavalla myöskin ei, ei nähtäisi, että näiden verkkonatiivien soikkujen ja kumppaneiden tapa kertoa asioita olisi kerronnallisesti vähäpätöinen. Pikemminkin pitäisi oppia ja omaksua ja miettiä, voisinko minä kertoa, tehdä minun journalistin työni paremmin hyödyntämällä näitä kerronnan keinoja, mitkä verkossa elää, muuttuu ja meemistyy.
2: Eli Jani puhuu siitä, mikä on olennaista. Se, että ajatellaan asioita ja jatkuvasti pohditaan niitä, se on jokaisen alan ainoa niin kuin sitten siinä on aina jonkin verran sitä kunnollista perusajattelua, rohkeutta ja uskallusta ja sitten jonkin verran sattumaa. Mutta näihin kaikkiin pitää uskoa. Ja sellaisessa vääränlaisessa tilanteessa, että hy- hyvänen aika, tämä media-ala muuttuu kamalaa, me ollaan nyt kaikki ihan uhreja, niin sellaisessa sellainen ajattelu ei kehity.
1: Yhdet ihmiset, jotka on on harjoitelleet tätä uudenlaista tekemistä, on tietysti Longplay, jota käytetään paljon esimerkkinä. Se on palkittu ja ja löytänyt myös Tilaajia ja maksavia asiakkaita julkaisee niin sanotusti ja pitkiä artikkeleita juttu kerrallaan. Sitten ehkä vähän sitä, mitä Jani tuossa peräsit, enemmän verkkomaiseen julkaisuun saattaa keskittyä tällainen Topikallo, joka Helsingin sanomaisen säätiön uutisraivaa ja innovaatiokilpailussa pääsi finaaliin. Siinä kehitetään politiikan paikallismediaa avoimen datan pohjalla. Tämä Topikallon Tarkoitus on vastata kysymykseen siitä, mikä on lähiympäristössä, mitä on tapahtumassa ja kuka siitä päättää. Ehkä tämä ottaa niitä kajanilaisia seuraavassa vaiheessa. Jos vielä mietitään, että mitä kaikkea tällaisilla median taidoilla voi tehdä, niin... Pysähdytään sen äärelle vielä hetkeksi. Mä kuulin viime vuonna, että Helsingin kaupungin elinkeinotoimen huoli on, että toimittajat ovat pääkaupunkiseudun nopeiten kasvava työttömien ammattiryhvä. Mä esitän teille tässä lopuksi vielä osittain leikkimielisen kysymyksen, että mitä toimittajan ammattitaidolla voisi yhteiskunnassa tehdä muuta kuin journalismia, jotain sellaista hyödyllistä. Mä vielä taustatan tätä kysymystä, koska... Tausta tälle on design thinking filosofiassa. Se on mielestäni ihan mahtava työkalu, jonka designerit ovat ikään kuin soveltaneet laajasti bisnekseen ja yhteiskuntaan. Se on ajatteluprosessi, jota he ovat itse käyttäneet luovassa työssä, ja nyt sillä samalla työkalulla tehdään tuotekehitystä ihan missä tahansa firmassa, ja ratkotaan yhteiskunnallisia ongelmia aina liikenneruuhkista ja puhtaan veden riittävyydestä lähtien. Mitäs Jani Halmea ja Riitta Pollari journalistit osaisivat sellaista, josta olisi yhteiskunnalle muuta hyötyä kuin vain mediaa?
2: Se oikeastaan itse vastasitkin jonkin verran tuohon kysymykseen, mutta se, että journalistit ehkä käyttäisivät vähemmän aikaa siihen määrittelyyn, minkälaisia journalistit ovat ja mitä toimittajat ovat. Ja ammattikunnassa kannattaisi todella paljon keskittyä juuri tähän, minkä sä kuvasit. Elämä on täynnä sisältöjä. Meidän elämästä tulee paljon parempaa kuin todella moneen asiaan tulee sisältöä. Ja se, että esimerkiksi palvelut kehitetään sellaiseksi, että ne tavoittaa ihmisen ja ihminen pystyy nauttimaan niistä ja saa kaiken hyödyn, niin se on hyvin paljon tarinan kerronnan ja sisällöllinen kysymys.
0: Toimittajat Hanska, niin kuin niin hyvä toimittajat Hanska ennen kaikkea näkökulman löytämisen ja kirjoittamisen. Vaikka TV-toimittajia, kaikkien toimittajien melkein pitää kirjoittaa. Näille kummallekin asialle, näkökulmille, totuudelle ja kirjoittamiselle on tällä hetkellä valtavan iso tilaus. Se, että kannattaako sitten märehtiä ikään kuin ankea kasvoillaan, että miten journalisteille yl- käy, niin, niin, niin se on toinen kysymys.
1: Ja yleisölle, kuluttajillehan se tietää sitä, että paljon kiinnostavaa on vielä tulossa. Tämä ei jää tähän. Kiitos teille. Paljon tästä keskustelusta, Riitta pollaria ja Jani Halme.
0: Kiitos. Kiitos. Ylepuheessa puheessa. Maanantaisin. Kello yksi. Marjaana Toiminen.